0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。马院长，嗯、但是有一种，呃，遗传疾病呢，传男不传女
0: ，是的，而且
1: 他的这个基因的缺陷呢，可能就是来自于母亲，是的。前一段我在昆明本地听到了一个案例啊，是<的>就是一个妈妈生的老大就是一种免疫缺陷的疾病，是的，<她 S 1> 是的。接受到正常环境当中的细菌和病毒，他没有免疫力，就是的，就已经去去世了。是的是的然后生老二又是这个病，是的，两个都是男孩
2: 嗯，又
1: 是这个病之后，后来就查出来了是 X 染色体的一个这个显性遗传，是的，等于爸爸给这个 Y 染色体不足以去抗衡妈妈的这个治病的这个，是就是女孩呢，如果爸爸给的这个 X 染色体呢是正常的，是的女孩就是健康的，是的，但是男孩恰好。就是生病的孩子，是的。最后她老公就因为这个问题，就说你看，就都是你的问题，导致、哎、孩子，对对对，就跟会离婚了
0: ，就会埋怨
1: ，哎，就跟他离婚了。当然<的>就是，所幸的是，他这个老二去做了这个造血干细胞移植之后啊，哦、现在已经五年之后，应该说是康复了。是的。但是这种就是变成了男性对女性的一种歧视了，就说这个病是你带来的，是的。是的是
0: 的但是
1: 从科学上怎么看这个问题呢
0: ？是的，这个呢也。从科学上就这么一回事，
1: 嗯
0: 、叫做那个 X 连锁这个性性连锁疾病了嘛。嗯、科学上就是这么一个很很残酷的现实，嗯、所以我们能做的就是筛查，嗯。啊，就筛查。那么筛查了以后的话呢，可以做性别的鉴定
1: 。所以，嗯、非医学诊断的性别鉴定在我们国家是违法的。但是如果是因为疾病的筛查的性别鉴定是可以的，是,是可以的。性别，那他其实只要生个姑娘就没事儿，是的，对吗？是的，也就是说，技术手段上其实可以保证他生出一个健康的宝宝。如果他。提前在怀孕之前，如果客观的
0: 呃正确的来认识，现在医学上是能解决的。比如说三代试管，嗯啊，进行一个性别的选择，嗯，也是可以，也是
1: 可以。就即便是这种非常罕见的疾病，我们的技术，如果说只要是关口前移，您说，是的，不是说怀了之后或者生出来之后对对对，而是要早发现，早发现。那其实是有方法有手段
0: 。有的，现在我们缺的是什么？对大众的宣传。啊、呃，宣传的力度还不够。另外的话呢，我觉得我们对医务人员的教育还是不够。嗯，像我们医院的话呢，嗯、呃，因为是专科医院嘛，啊、呃，也小一些，所以我们对我们的医务人员已经进行了四轮的培训。在做着过程当中，我们会发现一些问题，发现了问题，我们马上就改进。现在我们还发现什么问题呢？就是孕妇，女方已经是携带着某些疾病或者某一个疾病的携带着，单基因疾病的携带着，但是通知她的丈夫来做的时候，拒绝，不做，他不做。哦、这个的话呢，让我们当初一点都没想通。嗯嗯，嗯当初没想到，而且现在不做的人的比例高达百分之十
1: 。就是已经查出一方有问题了。
0: 另外一方要来查嘛，要看看基因是不是撞车嘛。对呀、啊，另外一
1: 方百分之十拒绝。
0: 百分之十基因，这个比例相当的高，嗯、它不是个偶发事件。嗯，所以这个问题的话这是什么心理
1: 呢
0: ？有些呢，他就说，你方就跟我们讲，他不在昆明。嗯嗯、啊。那我们讲没关系。嗯。因为用华大基因的这个检测包的话呢，华大基因全中国都遍及公司。嗯。那么你跟我们讲他在哪一个省？嗯。在中国的境内哪一个地方，嗯、我们和华大基因联系，嗯、由当地的华大基因，嗯、哪怕他没开展这个工作，嗯、帮他抽血，嗯、帮他送样本，嗯、啊，这个是我们可以来帮他们做的，嗯、啊，他们不愿意，也不愿意，啊，不愿意。那有些的话呢，呃、啊，直接就你和他谈话，他不愿意听，有些来的不来，我就问他们，嗯、你。当初我们都已经很详细的和你谈了，如果你有问题，你先生要来查。嗯、那如果说是你早知现在何必当初呢？嗯嗯、你先生既然不愿意来查，那你查你干什么呢
1: ？因为毕竟是妈妈给了一半，爸爸给了一半。现在妈妈给的这一半有可能有问题，啊、要看爸爸那一半是是有没有问题。如果没有问题，其实是 OK 的，是个皆大欢喜的结果，啊、对不对？是啊，是啊。但他可能不愿意面对这个现实，会不会
0: ？有的。嗯、他不愿意面对，呃，特别是在辅助生殖获得的孩子，嗯、和他们谈话，男方呢、啊，嗯、啊，头摇的像鼓一样，他听都听不进去，他根本就不听。我们遇过的这样的病人，我们的呃李老师很很儒雅的谈，很科学的谈，很耐心的谈，谈了他听不下去，最后我也听不下去了啊、呃，我也听不下去了，因为他不愿意听，不是说他听不懂。他不愿意听，非常的排斥和拒绝。所以对这样的辅助生殖的这些病人来说，因为他们是最佳的适应者，他们最应该接受的。所以对我们的生殖的医生，啊，怎么样来培训我们的生殖医生？下步我们在想，我们作为一个专科医院，因为我们这样的专业的人才是有的，啊，那么我们的专业人才也提出来，是不是对生殖的这些特殊的患者，他们去谈？但是呢，也也面临着他们去谈这些病人特别啊、呃、信任他们的生殖的医生，嗯、你突然冒出一个说是你搞遗传咨询的人、嗯、去和他谈话，嗯
2: 嗯
0: 、他也不见得个个都接受，个个都觉得哦，你来和我谈话是对我好。其实还有心理
1: 学上的东西。有的。啊、嗯
0: 。所以这个对就提出了更高的要求了，怎么样呢？和患者谈话，因为现在产科的接受度还比较高，但是生殖那边的话呢？因为你和他谈，医生又忙，有些时候也不一定就谈得很通俗、很透彻，然后谈上两下，病人也不爱听，嗯，也就过掉了。最后谈也懒得谈了，也就不谈了。现在还存在，所以这种科普
1: 学习和教育其实就应该渗透到平时，大家都在健康的时候，<的>其实没有事儿的时候，<的>关注一下这方面的知识，是的。真正遇到和医生沟通的时候呢，也会更顺畅，<对>你理解的层次会更深一些。对对对，对
0: 对对嗯、所以下步我们就在想。因为生殖的病人，他他都有后诊嘛。
1: 对
0: ，你后诊的时候是不是发一些简单的手册给他们看？嗯嗯、实际上，手册展板我们都挂在那，他们看手机不看那个，嗯、<笑>不看展板，所以还是个教育的问题。教育心理，然后还给他们心理的支持和安抚。嗯、有些你才提头，他就说：“我这个孩子如果有问题怎么办？”嗯、他已经听不下去
1: 了
0: ，嗯、非常的焦虑和紧张。特别是生殖的孩子
1: ，所以说医生总是在安慰嘛，这个安慰是一个非常重要的
0: ，安慰非常的头头等大
1: 事了。对对对对
0: 对，对<笑>一来你不要显得很急急急忙忙的，很急躁，因为因为我们临床工作蛮，嗯、平常特别长，可医生啊，说话快，写字快，走路快,快，做事快。快惯掉了，哒哒哒哒的讲话。有些我都和我的学生说：“我说你们和病人谈话不能像打机关枪一样，哒哒哒。你说的头头是道，但是病人，我说你听懂医生刚才跟你讲的没有？病人一脸的茫没听
1: 懂。要和风细雨，不能疾风骤雨。对对对，但是呢
0: ，这个需要时间嘛，这也是比较有些时候还是困难的
1: 。其实是需要医患共同努力的，对吧？对，共同努力。对对对，嗯。”首先你
0: 要觉得让病人觉得可信赖
1: ，对
0: 、嗯，而且比较亲切。嗯<对>，如果他一来，他就对你就不不太接受，你讲啥，你讲的再对他也不听。嗯<笑>